0: A kormány bejelentette, hogy kedden a parlament elé terjeszti a különleges jogrend visszavonásáról szóló javaslatot. Köszöntöm a stódióban Orbán Viktor miniszterelnöket. Ennyire jól állunk a járvány kezelésben, hogy két hónap után nincs szükség erre a különleges jogrendre? Igen. <gül> Rövid lakónikus válasz.
1: Igen, ennyire jól állunk, ha egyáltalán egy járványjal kapcsolatban lehet beszélni a, arról, hogy valami jó, mert hát kétségkívül sikeresen védekezett az ország, Sőt, nálunk szerencsésebb jobb anyagi helyzetek között élő országokat is messze felülmúltunk a védekezés minőségében és eredményességében. Büszkék is lehetünk rá, de azért mégiscsak meghaltak emberek. Tehát nehéz egy ilyen Sikeres védekezés, ha azt mondom, hogy siker. Hát a siker az lett volna, hogyha a vírust elpusztítjuk, és senki sem hal meg, akkor lennénk most boldogok. Így azonban fájó szívvel és együttérzéssel gondolunk azokra, akik meghaltak, meg a családtagjaikra is fogadják a részvétemet innen is. Azért csak ez majd 500 ember, és nagyon sokan szenvedtek, mert ez egy olyan betegség, amit ha az ember elkap, és van egy alapbetegsége, akkor megkínozza. Tehát azért nehéz időszakon vannak túl emberek tízezrei, és nehéz helyzetben vannak családok, ezrei is elhunytak miatt. Tehát összességében beszélhetünk sikerről, de csak érti, hogy olyan furcsán keserni és az ember szája íze. De mégis, ha ezen túl tudunk lépni, akkor azt látom, hogy a kulcs, a, a fegyelem meg az összefogás volt. Tehát azt tudom mondani, hogy a baloldat leszámítva, aki kihúzta magát ebből a közös védekezésből, Mindenki összefogott Magyarországon. Baloldal az léptenyomon belekötött a kórházakba, a védekezést irányító szakemberekbe. Hát most megkapják a magukét, mert szégyenszemre elkúlokhatnak a kertek alatt, de őket leszámítva az ország összes többi a mindent megtett annak érdekében, hogy egy teljes összefogás jöjjön létre, egy fegyelmezett összeműködés, és valahogy együtt túl legyünk a, a bajon. Úgyhogy megvolt ennek a maga emelkedett szépsége is. A rendkívüli jogrend az a legjobb döntéseink közé tartozik. Először is azért, mert időben tudtunk meghozni minden döntést. Tehát, hogy megnézi a nálunk általában magunknál többre tartott országokat, Ausztriát, olaszokat, vagy éppen a franciákat, akkor azt fogja látni, hogy itt mindenhol egy-két héttel korábban hoztuk meg az első biztonsági intézkedéseket, mint a többiek. Egyébként biztos szerencsés kell az ilyesmihez, de talán az önmagában nem lett volna elég. És itt Kassler miniszter úr érdemelje azok történelmiek a van annak, van annak haszna, ha az egészségügyel orvos foglalkozik, mert nem csak van hogy meg tud gyógyítani egy beteget, hanem az ösztönei is működnek. És amikor az Európai Uniónak a járványügyi szervezete még azt mondta, hogy á, ez nem veszélyes. És amikor még, még mindenki szunyókált, akkor az ő ösztönei ö, oda vezettek, hogy azonnal összehívta a járványügyel foglalkozó első szakmai testületet. És ez a lépés volt az, az. ő döntése és ösztönszerű megérzése volt az, amely fölkínálta aztán nekem azt a lehetőséget, hogy meghozhassam azokat a döntéseket, amivel egy-két héten mindenkit megelőztünk, és jobban is védekeztünk, mint ők, és elkerültük azt amin, azt a legrosszabb helyzetet, amin ők átmentek. Ezért nem lett Magyarországon tömeges fertőzés. Itt minden héten elmondtam, hogy olvassa az ember a tanulmányokat, meghallgatja a tudósokat, és mindenki mondja, van az egyéni fertőzés, csoportos és tömeges, és nem kerülhető el, hogy előbb-utóbb belérjünk a tömeges fertőzés időszakába. <coughs> a kórházakat föl kell erre készíteni, mert egy nagy terhelés jelent majd, és ezen dolgoztunk. De a védekezés olyan hatékony volt, hogy végül is nem következett be tömeges fertőzés Magyarországon, nem lett a járvány tömeges. Még egyszer mondom, elsősorban azért, mert a Kasler Miklós vezette Egészségügyi csapat, aztán az ő kezük alá dolgozó kórházigazgatók, orvosok és ápolónők időben elvégezték a munkájukat. Nekem annyiban volt nagy segítség a rendkívüli jogrend, hogyha történt valami idős otthonban, vagy épp a gazdaság, vagy a határátkelő helyen akkor nem kellett én rendelettel bemennem a parlament elé ezzel a balódali ellenzéke húzakodni, meg veszekedni, hanem úgy, ahogy a helyzet megkívánta, ha kellett, akkor egy órán belül tudtunk, tudtam reagálni. Tehát a gyorsaság ilyenkor egy járvány idején aranyat ér, a rendkívüli jogrendel ezt én megkaptam, szívvel köszönöm az embereknek, akik ezt jól tűrték, <gül> igazán, és most miután a veszély, úgy tűnik, hogy a nyáron már semmiképpen nem, lesz tömeges fertőzésben, nem fordul át, hanem inkább csökkenő tendenciát mutathat, ezért most már nincs is szüksége a rendkívüli jogrendre. De ez nem jelenti azt, hogy a veszély elmúlt volna, mert nincsen vakcina. Ez azt jelenti, hogy a járványügyi készültséget azt fönn kell tartani. Tehát hiába nincsen különleges jogrend, hanem visszaállunk a normális parlamentális rendre, mégis az operatív törzset nem fogom Pintér Pintérminiszter úrnak továbbra is vezetnie kell a törzset, annak minden nap üléseznie kell, és követnie monitoroznia kell a helyzetet, hogy ha baj van, akkor azonnal tudjunk reagálni.
0: Hát azért volt némi zavar érzékelhető a baloldalon, ahol egyfolytában diktatúráztak, meg diktátoroztak, de azért az érdekes, hogy sem Macron elnök, sem Merkel kancellár, sem a svéd kormány nem gondolja azt, hogy most már ha lecsengőben van a járvány, akkor vissza lehetne adni ezt a jogosítványt. de e, talán most már nem is ennyire ez a fontos, hanem az, hogy a nyitás végül is megindulhat, és már lépésről lépésre, de Én megindult.
1: Baloldal lögdösödése abban is van valami izgalom, de azért fontosabb, hogy az óvodák nyithatnak. a bölcsédék kinyithatnak nem a valódali ellenzékkel kell törődni, hanem a, az emberekkel, meg az élet normális mederbe történő visszaterelésével, és a vidék jól halad, Budapest két hét késéssel követi, ez a óvatosság indokolt. Ugye Ausztriát is, tehát úgymond, hogy Ausztria megy elől, a magyar vidék követi két hét késéssel, és utána jön Budapest, például az iskolákat Ausztriában már megnyitották, mi ezt nem akarjuk, mi lehetővé akarjuk tenni, hogy az iskolákba június elejétől be lehessen vinni a gyereket, de nem akarjuk megindítani a kötelező iskolai oktatást, és nem akarjuk felszámolni a digitális oktatást, amire sikerült átállnunk. De az óvodákat és a bölcsődéket úgy nyitottuk meg, hogy a korábbi normális, megszokott rendhez kell visszatérni. Mindenki ugyanoda viheti a gyerekét, ugyanaz a bölcsödésnénévvel fog találkozni, ugyanaz az óvónéni fog neki köszönni reggel, és az élet visszaáll a, a szokásos kerékvágásban.
0: Ugye nem csak központi intézkedések vannak az enyhítésre, hanem a helyi közigazgatásnak is vannak lehetőségei. Hogy látja az elmúlt héten az amúgy elméletben erős polgármesterek, hogyan teljesítettek a gyakorlatban?
1: Hát közös védekezés volt. Ugye Minden polgármester esetében azon múlott, hogy az emberek szolgálatát helyezte az első helyre, vagy a pártközpontoknak való megfelelést. És azok a polgármesterek, akik inkább a a baloldali pártoknak az utasításait, ezt a kötözködést, a támadást, a piszkálódást, az elégedetlenséget, a fölházat, akik ezt az általános védekezést Nehezítő hangulat kialakítására adták a fejüket, meg megfogadták az erre vonatkozó központi pártutasításokat, azok rosszul teljesítettek. Azok, akik azonban azt mondták, hogy a járvány nem pártkérdés, mert mikor egy idős ember veszélyben van a vírus, nem kérdezi meg, hogy hova szoktál szavazni, kedves nagymama, hanem megtámadja. Ilyen körülmények között nincs értelme pártpolitikai utasításokat követni, egy dolog kell, összefogás, egység, közös védekezés, és a polgármesterek, akik így döntöttek, mindegy, hogy melyik párthoz tartoztak, kivétel
0: Nem tartanak attól, hogy ez a lazítás, ez a lépésről lépésre haladás aztán azért mégiscsak megköveteli a magáért. Hát látunk Nyugat-Európában arra példát, hogy amikor megkezdték a lazítást, akkor az emberek úgy érezték, hogy akkor most már mindent lehet, és bizony emelkedett a fertőzöttek száma.
1: Ez a veszély reális. Látom, hogy szinte kitört az élet. Tehát nem, én beszélöm, hogy fokozatosan, óvatosan kell visszaállni, de hát az ember mi az utcára, akkor egy-, egy életvidám, érzelmi kitörésnek látszik az egész város. Itt legalábbis Budapesten ez a helyzet, és hétvégenként, ha az ember vidéken megfordul, ott sincs ez másképpen. Tehát én mindenkit arra kérek, hogy, hogy a nagy öröm fölött azért maradjon a hely a fejünkben annak is, hogy a gondolkodásunknak egy részét továbbra is fordítsuk arra, hogy a veszély nem múlt el. És a, a védőtávolságot tartjuk. Tehát eddig az otthon maradás volt a fő most pedig a védőtávolság. Ha a védőtávolságot betartjuk, akkor nem lesz baj. Ha nem tartjuk be, akkor a járvány visszaerősödhet. Ezért is döntöttünk úgy, hogy az operatív törzset nem oszlatjuk fel. És hogyha visszajön a járványok, az idősek, elsősorban az idősek, megint veszélybe kerülnek. Van okunk az örömre, mert nagyon sok idős ember életét megmentettük. Tehát az összefogás az nem csak egy ilyen elméleti szép tett, hanem ez valóságos emberéletek megmentésében fejeződött ki. Hát meghalt volna sok száz és sok ezer idős ember, ha a védekezés nem sikeres. Nem haltak meg, itt vannak velünk, élnek a szüleink, a nagyszülénk, itt vannak közöttünk. Máshol ez nem így történt, ez egy óriási öröm. Csak most nehogy az örömben bajt okozzunk, tehát tartsuk továbbra is, tartsuk továbbra is a, a távolságot. Majd lesz az értékelésnek egy olyan szakasz, a várom a profoknak, meg a szakembereknek az elemzését, hogy a nagyon erős védekezés miatt az influenza járvány is kevésbé pusztított, lassabban terjedt, vagy egyáltalán nem, és olyan emberek is életben maradtak, akik egyébként elsősorban idősek, akik egyébként az influenza járványba belehaltak volna, mert minden évben látom a statisztikákban, hogy mennyi embert viszel az influenza. De most a járványügyi védekezések miatt az influenzának a pusztító hatása is kisebb volt, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a sikeres védekezés több ezer idős honfitársunk, rokonunk életét mentette meg
0: nem csak a rendkívüli jogrend miatt támadták Magyarországot, hanem a, tulajdonképpen a politikája miatt, amelyel megakadályozta a migránsok Európába áramlását. Most az Európai Bíróság hozott egy döntést, amelyben azt mondja, hogy a tranzitzóna nem jogszerű szerintük. Nagyon gyorsan reagált erre a magyar kormány, és azt mondta, hogy rendben van, megszüntetjük a tranzitzónákat. Miért? Azért, hogy ne fáradjanak Brüsszelben a kötelezettségszegési eljárása.
1: Az a tény, hogy az élet kezd visszatérni a megszokott rendjéhez. Abból is kiolvasható, hogy a fölélettek a brüsszeli bürokraták is, és azokat a döntéseket, amiket a járvány idején nem akartak, vagy nem mertek meghozni, vagy mert járvány idején valóban nem piszkálni kell, meg támadni kell a tagállamokat, hanem inkább segíteni őket, vagy mert ők maguk se voltak munkaképes állapotban, akárhogy is, de végül is, számos ítélet nem született meg. De ezeket most, hogy az élet visszatér a normális rendjéhez, meg fogják hozni. És van egy történelmi vagy tágidőhorizonton is megmaradó vita a brüsszeli bürokraták és Magyarország között. A vitát úgy hívják, hogy ki dönt arról, hogy kivel éljenek együtt a tagállamok polgárai. Ez esetben kidönthet arról, hogy mi magyarok kikkel élünk együtt a saját országunkban. És a brüsszeli bürokraták ezt a jogot maguknak követelik. A balodali ellenzék egyébként ebben támogatja is őket. A Magyar kormány, és szerintem az emberek elsőpről többsége pedig azt mondja, hogy azt majd mi magyarok megmondjuk, hogy kivel akarunk, és kivel fogunk Magyarországon, Magyarország területén együtt élni. Ezért azt engedünk be, akit a nemzetközi tiszteletben tartása mellett be akarunk engedni. De olyan, hogy Brüsszelben azt mondják, hogy menekült igényt beadó, vagy kérelmet benyújtó ember, ellenőrzés nélkül Magyarország területén tartózkodhasson. Na, ez nem fog előfordulni. Ők ezt szeretnék, ki, cselez, ki akarják cselezni a magyarországi szabályokat. Hogy értem én ezt a döntést? Ez egy veszélyes döntés. Nem csak Magyarországra nézve, hanem egész Európa biztonságára, mert mi nem csak Magyarország határait védjük, hanem mi védjük Európa határait, tekintve, hogy a görögök nem tudják ezt megtenni ott, ahol kellene. Ezért az Unió külső határai nem Görögország határainál vannak, hanem Magyarország határainál. 130 ezer ember van egyébként most ezen a balkáni útvonalon, aki be akar jutni Európába. Ezeknek a nagy része a mi határunkra fejt majd kinyomást, tehát nehéz hónapok előtt állunk. <kül> És én úgy értem ezem a döntést, hogy azt mondta az Európai Bíróság, hogy tranzitzónát működtetni nem lehet. Ez azt jelenti, hogy aki be akar adni egy igényt a Magyarországra belépésre, az, az igényének elbírálásáig nem várakozhat a tranzizonába. Jó, akkor tranzizonát bezárjuk, akkor tessék a kerítésen kívül várakozni. Ez a helyzet most. Pillanatokat meg fogjuk hozni azokat a rendeleteket, amik ezt világosá teszik. Tehát, ha valaki be akar jönni Magyarországra, akkor szépen elfárad a belgrádi nagykövetségre, vagy bármelyik magyar nagykövetségre, ott behagyja az igényét az majd megérkezik Magyarországra, ő addig ott a kerítésen kívül valahol várakozhat, de semmiképpen nem Magyarország területén, Utána ezt majd a magyar hatóságok elbírálják, és értesíteni fogjuk. Ez az új rend. Ez szerint ma a migránsoknak rosszabb, mint a korábbi állapot volt, de ott, ha a brüsszeli bürokraták így akarják, akkor ezt az igényüket teljesíteni fogjuk.
0: Nem gondolja, hogy ebbe is bele fognak kötni? Ez az egyik, a másik pedig, hogy mit szólnak mindehhez Belkrátban.
1: De természetesen bele fognak kötni ebbe az ítel, azt fogják mondani, hogy... Ők nem azt akarták, hogy ne lehessen várakozni a tranzitzónán, hanem kívül kelljen várakozni. Ők azt akarták, és azt is akarják majd, hogy mi a Magyarország területén való várakozást tegyük lehetővé. De ez egy hatalmas évek óta vívjuk a miniszterelnökök egymás közötti beszélgetéseikben. Ezt úgy hívják, hogy külső hotspot, ez egy ilyen műszó, ami azt jelenti, hogy a, a migránsnak a kérelme elbírálását az adott ország területén kívül kell megvárnia. Az európai országok egy része velünk ért egyet, az országok másik része pedig be akarja engedni. Különösen a brüsszeli bürokraták be akarják engedni az embereket, hogy itt várakoznak. Aki itt várakozik, ha el is utasítják a, kérés, a kérvényét, én aligha hiszem, hogy lesz ahhoz erő, hogy utána kivigyék Európa területéről. Tehát mi annak a hívei vagyunk, hogy a döntés kívül kell megvárni. Most természetesen Belgrádot csak azért említettem, miközben velük van a szomszédaink közül talán a kiemelkedően legjobb kapcsolatunk, mert mert a legtöbben délről érkeznek. De ilyen helyzet előállhat Romániában is, akkor majd a bukaresti nagykövetségre kell menni. Előállhat Horvátország esetében, és akkor meg az Ágrábi nagykövetségre kell menni. Mi a szomszédoknak nem akarunk nehézséget okozni. Mi a szomszédaikat inkább segíteni akarjuk. Tehát mi nem akarunk az ő kontójukra védekezni. Tehát ha a szerbek kérik, hogy menjünk és védjük együtt a szerb déli hatát, akkor mi készen állunk, és holnap reggel megyünk. Ha a horvátok vagy bárki segítséget kér, még ha a románok is segítséget kérnek, akkor mi készen állunk. És szívesen segítünk, mert nem egymás rovására kell ezt a nehéz migráns helyzetet megoldani, hanem inkább közép-európai összefogással.
0: Igen, de az a furcsa, hogy nem látják az Európai Bíróságban azt, vagy az európai bürokraták azt, hogy ha, hogy ha megakadályozzák a tranzitzónát létét, akkor Európa biztonságát veszélyeztetik. Vagy ez nem érdekli őket?
1: Benne ülnek egy Soros György nevű ember zsebébe. Egyre másra látnak napvilágot azok a tanulmányok, amelyek arról szólnak, hogy a különböző európai döntéshozatali testületekben, ideértve a bíróságokat, de most legutóbb éppen valami Facebook, Cenzúra igen. O, ott is, hogy hogyan eszik be, hogyan csúsznak be valahogy, használják ki a réseket, és tűnnek fel egyre másra az ugyanahhoz a hálózathoz tartozó személyek, akiknek van egy nagyon világos megrendelésük. Nekik válság kell. Ha van válság, akkor a kormányok bajba kerülnek. Ha a kormányok bajba kerülnek, akkor hitelre van szükség. A pénz meg náluk van. Ők hitelt akarnak adni, lehetőleg jó kis kamatra, mert azt szeretik, és ezért mindent megtesznek, mindegy miről van szó, járványról vagy migrációról, az első gondolatuk, a náluk lévő pénzt hogyan tudnák magas kamatra a, odaadni azoknak, akik bajban vannak. És ha nincs baj, akkor még a baj előidézésében is segítenek, csak azért, hogy a pénzük kamatozzon. Ez egy ilyen nem túl bonyolult kifasztási mechanizmus a egy-egy országnak, ebben Sorosgyőr nagymester. És a migránsokat támogató politikája mögött, a hálózatának a működése mögött is nagyon egyszerű pénzügyi megfontolások. Meg. Van ennek persze egy ideológiai síkja is, de ezzel nem <coughs> untatnám a tisztelt hallgatókat, mert nem ezt tartom döntőnek. Ez az ideológiai sík az arról szól, hogy milyen világba éljünk, <coughs> vessünk-e véget a nemzetállamoknak, keverjük-e össze az embereket, kényszerítsük-e rá a hagyományos európai népeket arra, hogy megváltozzanak ehhez különböző számítások kötődhetnek, és akkor vannak, akik azt mondják, hogy egy összekevert multikulturális világban jobb lesz az élet. Mi magyarok meg azt mondjuk, hogy köszönjük szépen minket, már elégszer összekevertek másokkal, sose jött ki ebből semmi jó, majd mi eldöntjük, hogy kivel keveredünk, meg kivel nem, majd ezt mi kézbe fogjuk tartani, és ezért mi nem akarunk multikulturális társadalmat, mi egy magyar Magyarországot egy keresztén kulturális alapokra épített országot akarunk, ebbe akarunk élni azokkal, akiket befogadunk magunk közé.
0: Úgy tart a gazdasági rédelmi akcióterv. Kérdezem ezt azért is, mert most már Európai Unióból is kijött egy ilyen becslés, hogy Magyarország sokkal jobb alapról indul, tehát nem lesz annyi munkanélküli, nem fog annyival megemelkedni a munkanélküliek száma, mint a többi országban.
1: Hát óriási munkában vagyunk, ha eddig úgy nézett ki a, a szabad ilyen személyes példával élnem. Ha úgy nézett ki eddig a munkanapom, hogy 90%-át a járványügyi védekezés kötötte le, kórházak, idősek, otthona védekezést végző szakemberek irányítása, és 10% maradt másra, akkor most lassan 50% alá megy a járványügyi munkaóráim száma, és rakéta gyorsasággal emelkedik a gazdasági ügyekkel eltöltött idő, és nő ennek az aránya. És elsősorban a munkahelyekre összpontosítva, mert ugye a magyar gazdaságpolitikai gondolkodásnak a lényege, és én személyesen ezzel azonosítom magam, az az, hogy nem segéllyel, hanem munkahelyekkel kell, nem segéllyel, hanem munkával kell segíteni az embereken, és újra a lendületbe hozni a gazdaságot. Ez 2010-ben is pontosan így csináltuk, a baloldal által itt hagyott csöttömeg kezelésekor, és ez bevált. Tehát most is munka, munka, munka. Én örülök, hogyha vitázni lehet arról, hogy mennyi legyen a bér, emeljünk és mennyit és hogyan, de az, hogy a bérről vitatkozásunk össze kell egy munkahely. És most a vírus az a munkahelyeket támadta meg. A jelszó az az, hogy amennyi munkahelyet a vírus elpusztít vagy bezár, annyi munkahelyet kell teremteni legalább, de a titkos ambícióm az, hogy többet is. <kül> és ezért uh, ilyen eszközöket indítottunk meg. Most azt tudom mondani, minden második nap reggel Palkovics miniszterútól kapok egy gyors gyorsjelentést, ma hajnalban is kaptam egyet, és azt tudjuk mondani, hogy több mint egy millió olyan dolgozó ember van Magyarországon, akinek a munkahelyének a megmentésében, megtartásában valamilyen kormányzati segítséget már sikerült nyújtanunk. Van egy másik számítás, azt nézem, hogy mennyien fordulnak hozzánk segítségért, mert elvesztették a munkájukat. Mert mindenfajta bonyolult statisztikák léteznek, de mégiscsak a legfontosabb nekem az, hogy ki az, aki szól. Ugye ném a gyereknek, ismerjük ezt a dolgot. Tehát aki szól, hogy bajban van és segítsékel, mi annak tudunk leginkább segíteni. Ma az a helyzet, hogy 101.447 ember volt tegnapi napon munkanélküli segélyen ezt elegánsan álláskeresési járadéknak kell mondani, de ez valóban egy munkanélküli segély. Tehát 101.447 ember, és van 71.235 olyan ember, aki már több mint három hónapja elveszette a munkáját, nem talált másikat, és ezért azt kéri, hogy pótoljuk ki pénzzel az ő hiányzó jövedelmét. Ez egy nagyon kicsi összeg, ebből nagyon nehéz megélni, de ilyen emberből is van azért 71.235 fő. Ez azt jelenti, hogy 173 ezer olyan magyar ember van, aki szeretne dolgozni, nem talált munkát, és a kormányhoz fordult. Lehetnek ennél többen is ők nem jöttek hozzánk, ennyien fordultak a kormányhoz. És nekik kell megoldást nyújtanunk. 200 ezerre emeltük a közmunkahelyeknek a számát, tehát megemeltem 100 ezerrel ezt a keretet. Hogyha szükséges, akkor közmunkában bárkinek tudunk munkát adni. Ugye 3 toborzott katonának a fölvételére vagyunk fölkészülve. A fiatalok, ha úgy gondolják, ezt a nehezebb időszakot egy képzésre, egy katonai képzésre szeretnék átvészelni, amire fizetünk egyébként, és vállalják a hazaszolgálatát erre az átmeneti időszakra. Szívesen látjuk őket, és ilyen rengeteg munkahelyteremtő támogatást indítottunk el, amelyen újabb és újabb munkahelyeket hozunk létre. Erről minden nap láthatnak híreket, én is találkozom vele, hogy Szijjátó Péter úr, biztam ezt, hogy egymás után írja alá a megállapodásokat. Pénzt adunk azoknak, akik hajlandók beruházni és ezáltal munkahelyet teremteni. Most ezek az eszközeink. Ha azt kérdő, hogy mi lesz, mert mindenki ezt kérdezi tőlem, hogy mi lesz, arra az a, az a válaszom, hogy eddig óvatosabb voltam, mint ma reggel vagyok, mert én bíztam abban, hogy ez működni fog. csak a magyar gazdaságtörténet legnagyobb gazdaságvédelmi tervét indítottuk el. Hálásak vagyunk a pénzügyminiszternek, akihez biztosítja a keretet, Palkovics úrnak, aki kidolgozta ennek a koncepcióját, és a Máger Andrának, aki az állami cégeket hozza álláskeresők befogadására alkalmas állapotba, és a többi minisztert is sorolhatnám, aki foglalkozik gazdasági kérdésekkel. De az igazság az, hogy most már nem csak bízom benne, hanem látom is, hogy hogy fog ez történni. Tehát most magabiztosabb, fickósabb vagyok itt péntek reggel, masosabb egy kicsit, ha szabad így fogalmazom. Tehát az a helyzet, hogy aránylag világos képen van arról, hogy mi fog történni. És nagyon sok elemzést olvastam, beszéltem Merkel kancellárasszonynal, beszéltem a v miniszterelnökökkel, voltam Belgrádban, tehát azt hiszem, hogy kézben vannak a dolgok, jó döntéseket hoztunk, lesz egy nagyon nehéz, különösen statisztikailag nagyon nehéz áprilisunk, az már mögöttünk van, azt már átéltük, de majd mikor a számokat látjuk, hogy mi történt áprilisban, az nem lesz szívderítő. A májusi adatok se lesznek szépek.
0: De még de... a GDP első negyedéve az jó lett, meg két százalék, és, a... és ez azt nem... Hát
1: Európában alig voltunk hárman-négyen, akiknek az első negyedévben a gazdasága nem csökkent, hanem nőtt. Ez egyik oka annak, hogy most ilyen bátran nyilatkozom erről a kérdésről, de úgy látom, hogy a reménykedésünk teljesen jogos. A vállalkozókkal is, többel is beszéltem, úgy látom, hogy ők is elszántak, tehát meg akarják védeni a munkahelyüket, az munkahelyeiket, meg akarják védeni az eddigi befektetett tőkéjüket, nem akarják elveszteni a piacaikat, tehát látok életerőt, tehát nem nem kornyatta magyar tőketulajdonosoknak a helyzete, hanem kifejten tetrekészek, és ha ezek az intézkedések, ezek hasítanak, tehát az a körülmény, hogy <coughs> már 100 milliárd forintot adtunk új beruházások támogatására. Ugye a felét adjuk oda a beruházásnak, a felét a vállalkozóknak előteremteni. Ha az azt jelenti, hogy adtunk 100 milliárdot, akkor előteremtettek még annyit, az már 200 milliárd, és jön a Ciátó miniszter úr hamarosan a kormány elé, mert az igény még ennél is nagyobb, ez azt mondhatja, hogy van életerő, és én azt gondolom, hogy sokkal gyorsabban fogunk visszatalálni a korábbi gazdasági teljesítmény színvonalára, mint azt korábban gondoltuk. Ennek a lépéseit is látom. Létre is fogok hozni egy az operatív a járvány. Nyugi Operatív Törzsöz hasonló testületet a néhány szakemberből, ezt a munka, ez, munkájukat valószínűleg én fogom majd irányítani, de ezt majd a hétfői kormányülésen tisztázzuk, és a következő hónapokban minden energiánkat a munkahelyek megvédésre és a gazdaság újraindítására fogjuk fordítani, és még a 13. havi nyugdíj visszaépítése is meg fog történni. Tehát én most... most a megalapozott bizakodás és a lelkesedés határánálok.
0: Köszönöm szépen. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.